0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre ah, là, 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 le Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief BBN média Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 22 juin 2022. Alors que le CF Montréal s'incline, j'appelle plus ça s'incliner. <rire> Se perd euh... Non, c'est euh, je vais prendre les commentaires de Simon. On appelle ça une correction. On peut classifier ce match de épouvantable. Antoine nous dit une catastrophe ce match. Antoine qui est là avec nous via la plateforme YouTube. Une correction. J'enchaîne les commentaires. Salut. Ouf, ouf, pouf. Je pense que c'est unanime, hein? On est tous d'accord avec euh, le fait, tu sais, s'il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est que CF Montréal n'a pas passé une belle soirée. Alors, CF Montréal qui s'incline 4 à 0. Euh, Simon qui dit qu'on peut bien lui redonner une chance quand même. Tu sais, je ne veux pas, euh, c'est sûr que je, je vais vous demander de rester... Euh, dans la salle de clavardage, pour les gens qui sont avec nous là en version vidéo, euh, on va essayer de rester euh, poli, somme toute, <rire> pour euh, les commentaires. Donc, euh, je vais filtrer un peu les euh, commentaires que je recevrai. Donc, euh, si votre commentaire apparaît pas, n'ayez crainte, c'est euh, qui l'a passé dans le tordeur. Ce que je veux, ce n'est pas nécessairement taper sur le clou. Je pense que les gars vont comprendre assez rapidement que c'est une difficile défaite. Ça va être un dur lendemain de veille. Euh, Arius, que je veux prendre le temps de saluer. Arius, on s'ennuie. On, on hâte quand on On essaie, moi puis Arius, souvent de se prendre et euh, trouver là, une grille horaire parfaite. Ce euh, c'est pas toujours facile, mais ça va revenir. Je vous promets que je vous ramène Arius avant la fin de la saison. Elle va être difficile à digérer mentalement, nous dit Arius. Totalement d'accord. Et euh, j'essayais de me poser la question tantôt, à savoir qui, qui a perdu ce match-là. Puis je veux vous le demander à vous. Est-ce que c'est James Pantemis? Est-ce que c'est euh, l'effort le, le, collectif qu'on n'a pas senti soutenu? Parce que moi, sincèrement, je vais vous dire quelque chose. De perdre ce match-là, ça me dérange pas de le perdre. Par contre, d'être en, en, en difficulté, d'être dans le trouble, de tirer de l'arrière 0-2 et de pas sentir cette équipe-là vouloir revenir dans le match, moi, sincèrement, c'est ce qui me fait le plus mal. De, de ne pas avoir senti le sentiment d'urgence chez le CF Montréal, de revenir dans cette rencontre-là, ça me fait mal. Mais sincèrement, j'avais peur dès que j'ai vu le 11 sortir. On continue, Simon qui nous dit « La bonne nouvelle, dans deux jours, c'est la Saint-Jean <rire> On va le prendre comme ça, hein? on va essayer de le prendre léger parce que de toute façon, même si euh, on, on se fait un crachoir collectif ce soir, bien, euh, ça n'aide pas la cause, ça ne changera rien au résultat. On ne peut pas faire de rewind, donc il faudra vivre avec les conséquences de ce match-là. C'est terminé donc pour la troupe de Wilfred Nancy dans la euh, route du championnat canadien. Antoine, via la plateforme YouTube, nous dit Jeff mine de rien depuis la séquence record de huit matchs consécutifs sans défaite en MLS, c'est trois défaites et une victoire. Et euh, une victoire et une défaite en championnat canadien. Antoine nous dit période difficile. On sent un passage à vide, hein? euh, Présentement chez le CF Montréal. On va espérer qu'on qu se ressaisisse rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une chance de le faire samedi face à Charlotte. Eric nous dit très difficile cette défaite. Simon nous dit qu'ils vont le rebondir. On a une équipe jeune tout de même. Euh, tu sais, ça par contre, là, Simon, je vais être franc. C'est. Euh, tu sais, comment je pourrais dire? J'en ai parlé toute la semaine dans, dans le podcast. Moi, je ne suis pas un fan de rotation, OK? Pour moi, là, tu y vas avec ton 11, puis une rotation, c'est de changer deux joueurs, c'est de changer peut-être trois joueurs maximum, un par ligne, pour ne pas briser la colonne vertébrale de ton match, OK? Aujourd'hui, l'équipe, à long terme, là, pas à soir, parce que là, les gars sont débattis mais ils vont en sortir grandis, ils vont apprendre de tout ça, parce que oui, on a une équipe jeune, et sincèrement, regardez le 11 de départ de notre CF Montréal, il y a au moins sept joueurs que tu ne mets pas dans un club MLS. Demain matin, il y a un repêchage d'expansion, et on, on essaie de former une équipe à partir des joueurs, je vous dis, il y a 7 joueurs sur le 11 de départ, que tu ne prends pas comme titulaire dans ton équipe, ça, c'était définitif. Donc, euh, ce n'est pas facile. James n'y est pour rien, selon moi. Euh, Éric, là-dessus, pas d'accord. Quelques mauvaises décisions, mauvaise sortie sur un corner. Euh, il y a un but qui a rentré juste en dessous d'une crossbar alors que James a glissé complètement au sol. Donc, que tu plonges du mauvais côté, je peux comprendre. Mais euh, un tir de l'entrée de la boîte alors que tu te couches et que le ballon monte. J'ai de la misère à la comprendre. Donc, quelques mauvaises décisions. Par contre, eric le point que je vais te donner, euh, James voit pas beaucoup de soccer. C'est difficile. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus dur dans la critique. Puis je vous en parlais parce que euh, cette semaine-là, je vous disais, toute la semaine, je vous l'ai dit, je suis pas un fan de rotation. Et ce qui m'écœure, ce qui me tanne quand on fait une rotation, c'est dès qu'on rentre un joueur, ben on est facilement capable de l'identifier comme « il n'a pas le talent, il ne va pas là, il ne faut pas le mettre là ». Et tu vois, je vous disais, pas plus tard qu'hier dans le podcast, qui va remplacer Georgi Mihailovic? Si c'est Matko, le plan, il ben fallait le partir ce soir Matko. Il ne fallait pas le rentrer en fin de match quand il n'y a plus rien à prouver, quand on est déjà en retard de trois buts et qu'on ne peut pas le faire. Si euh, tu es pour perdre Mihailovic pendant quatre matchs, tu ne peux pas jouer comme tu as joué dans les deux derniers matchs. Il faut que tu amènes une stabilité au sein de ta formation. Donc oui, pas facile ce soir. Une équipe jeune, une trop grosse rotation, pour moi, c'est euh, Wilfried Nancy. Sincèrement, mon idée à moi, c'est Wilfred Nancy qui a perdu ce match-là avec le choix de la rotation qu'il a fait. Et, et non seulement ça, mais quand je vous ai dit dans l'avant-match, si vous me donnez le choix, dans les trois matchs qu'on avait à jouer cette semaine, Austin, Toronto et Charlotte, si vous me dites « Jeff, on laisse un match » On accepte de perdre trois points. On en prend six sur neuf. Je vous ai dit, c'est euh, Toronto et Charlotte qu'il faut battre. J'acceptais de perdre contre Austin. Et pour moi, on avait fait une rotation contre Austin pour revenir très fort ce soir. Mais ce n'est pas ça qu'on a fait. On a encore fait une rotation. Alors, celle-là, je la comprends pas. Léa qui nous dit euh, « Quelle honte, Basson et Pantémis, sortez euh, ça de Montréal. Ben, » Tu vois, c'est un peu ça. Puis on, on critique énormément Breza, on critique énormément la lapalainen mais je vous le dis, peut-être, qu'on ne travaille pas avec les meilleurs, mais avec les moins pires. Alors oui, il faut euh, amener peut-être euh, un, un vent nouveau à ces deux postes-là, amener quelque chose de nouveau, euh, un peu de renfort. On ne se le cachera pas. là. Il faut un gardien numéro un si tu veux gagner en MLS, puis il te faut un latéral gauche qui fait du sens. Donc, sincèrement, Basson-Pantémis, ce soir, ça n'a pas fait le travail. Par contre, est-ce qu'ils ont le, le niveau et le rythme pour jouer à ce niveau-là dans la réalité actuelle? Comprenez-vous? Puis ça n'a rien pour les défendre. Ce que je dis, tout simplement, c'est que Zoran Basson, là, ça fait... Je ne sais pas combien de temps, là, exactement, qui est cloué sur le banc. Pantémis, même affaire. Bref, ça se peut que les gars soit pas game shape puis qu'arrive pas focus dans, dans, dans un match Renard va-t-il aller chercher un latéral gauche après ce bordel il y a deux places hein Léa qu'on veut s'améliorer devant le filet et euh, au poste de latéral gauche puis je, je trouve ça vraiment difficile présentement par les temps qui courent mais euh, on n'aura pas le choix c'est les deux postes en, en renfort Joe euh, Giannini, qui est avec nous via la plateforme Facebook. Je prends le temps de te saluer, Joe. Je pense qu'il est nouveau avec nous autres à soir. On va le prendre. <rire> Bienvenue à toi. On verra quel genre d'équipe on aura le 16 juillet. Ils doivent répondre pour nous montrer qu'ils ont du cœur après ce match très décevant. Effectivement, il va falloir sortir de la hargne. Là, c'est sûr. On ne se fera pas de cachette. Il manquait des éléments précieux. Puis. Tu sais, il y a une chose que je veux pas faire ce soir, c'est de crier au scandale puis de dire euh, « On va aller jouer en CPL puis c'est un club de ci puis c'est un club... » Non. On n'avait on pas ce soir, je vais être franc avec vous, là. on n'avait pas ce soir l'alignement pour gagner un match MLS. On, on va être franc. On se dit les vraies affaires. Mais... Il va falloir revenir le 16 juillet lorsqu'on affronte Toronto. Il reste deux matchs hein, cette saison face à Toronto. Et il euh, y aura un certain Lorenzo Insigné à Toronto pour ces deux rencontres-là. Lui qui arrive en fin de semaine avec la formation. se sera présenté à Toronto dans le quartier de la Petite-Italie. Alors, ils s'en viennent. Mais il faudra euh, montrer et passer surtout clairement le message le 16 juillet que ce qui s'est passé ce soir, c'est une erreur de parcours. Maintenant, est-ce que le CF Montréal a décidé de focusser sur la MLS plutôt que le championnat canadien cette année? Est-ce qu'on prend au sérieux cette compétition-là? Est-ce qu'on veut avancer vraiment dans cette compétition-là? Est-ce qu'on juge qu'on n'est pas capable d'aller au bout, donc ça ne sert à rien? Je ne le sais pas. Je, je, on n'est pas dans un bureau. On peut spéculer en masse, mais on ne le sait pas. Mais ce que je vous dis, c'est que ce soir, on a fait une grosse rotation et on a manqué de lien, on a manqué de structure dans le jeu. Fait que je ne cherchais pas de midi à 14h, puis on peut pointer les joueurs et dire « Pantémis n'a pas fait le travail, Basson a pas fait le travail, il y en a plein qui ont pas fait le travail. » Mais euh, collectivement, on n'avait pas ce qu'il fallait ce soir pour remporter un match de niveau MLS. « Je pense pas qu'on est dans un passage à vide, nous dit Simon, on est juste perdu présentement. Euh, » Comme je disais, Simon, tout à l'heure, moi, je ne suis pas un fan de rotation. Je déteste, puis je le sais qu'il y en a plein d'autres qui animent des podcasts et qui disent il faut bouger l'effectif, le, le, il faut reposer les gars, il faut les sortir, il faut, faut faire bouger au, au maximum. Moi, je ne crois pas à ça avec une équipe jeune comme le CF Montréal que les gars ne sont pas capables d'aligner les matchs. Et pour moi, de changer un joueur ou deux, ce n'est pas une rotation ce n'est pas une rotation. Donc, ce soir, je, je vous donne un exemple. On met le 11-type. On sort Kyoto pour mettre Camara. Je, je suis à l'aise avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. On laisse piètre de côté un match pour rentrer à Mme Di. Pas de problème avec ça. Pour moi, on n'est pas dans une grosse rotation. Mais de voir dans un match, autant de joueurs en rotation, là, j'ai euh, un problème et c'est justement là que, Simon, je ne parlerai pas d'un passage à vide. Parce que pour moi, un passage à vide, c'est quand tu joues avec ton 11 type et que tu n'es pas capable de rien créer, tu n'es pas capable d'aligner les victoires. Et là, présentement, ce n'est pas ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux joueurs qu'on pense vendre dans, 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 soit au mercato d'été, soit à l'hiver. On espère tous que ça va être à la fin de la saison. Mais les deux joueurs qu'on pense vendre, je vous rappelle que c'est Georgie Mihailovic et Kamal Miller. ces deux joueurs qui sont absents. Et si c'est les deux joueurs qui sont au centre de tes rumeurs de transaction, ça doit être signe qu'ils sont bons. Ça doit être signe qu'il y a un peu de qualité au travers de ces joueurs-là. Donc ça, c'est un, un problème. Si tu ne fais pas de rotation, à quel moment tu fais jouer les joueurs? Avec le CF Montréal ou en PLSQ je vais répondre à Jérémy via la plateforme YouTube. Je ne parle pas de, de ne pas faire de rotation, Jérémy. Moi, ce que je dis, c'est que si face à Charlotte, on a le 11 type, qu'on sort Choinière pour rentrer Torkelson, je, je vous donne un exemple. Pour moi, c'est pas une rotation. J'ai dit Torkelsen, j'aurais pu dire Quizera. Euh, on sort Torres un match pour rentrer Sounoussi, ce n'est pas une rotation. De sortir Mihailovic un soir pour mettre Matko, pour moi, c'est pas une grosse rotation. Mais Mihailovic, de temps en temps, il a besoin de s'asseoir sur le banc puis de se refaire des forces. Tu sais, il est humain, puis je comprends ça. Mais tu peux pas un même soir... Reposer Breza, Wanyama, Kyoto, pendant que Meller et euh, Mihailovic sont absents. Comprenez-vous? Là, là tu tes cinq piliers de ta charnière, ben, de, de, de ta colonne vertébrale qui sont absents. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, de, de rentrer autant de rotation, puis je, je veux juste qu'on retourne, on va retourner sur le 11, là, parce que je veux pas vous induire en erreur avec ce que je dis, mais de, dans les partants qui font pas partie du 11-type, on va s'entendre, ceux qu'on voit pas régulièrement, Pantémis, Basson, Torkelsen, Gabriele Corbeau, qui euh, ne sont pas là normalement, Ismaël Koné et euh, Quizera. Donc là, là j'ai six joueurs que normalement, ils ne sont pas partants dans un match normal. Si tout va bien, 6 de mes 11 joueurs utilisés ce soir ne sont pas partants avec la formation. Et là-dessus, il y a Mathieu Chouanière, Samuel Piette, qu'on euh, peut bouger. Là. Si, si, si Victor Wanyama est là, il y en a un des deux qui est absent. Comprenez-vous? Donc, ça te fait 7 joueurs. Il y, a, il y a sept joueurs que normalement tu mets pas. Ça pour moi c'est une trop grosse rotation. Et de les faire jouer en championnat canadien, j'ai rien contre ça. Quand on joue contre Forge, quand on joue contre York, quand on joue, tu sais, c'est correct. Ce soir, fallait pas aller là, selon moi. Si mon une bonne équipe, ça sait rebondir de la bonne façon. Montréal doit nous prouver que euh, qu'ils ont un club de talent. Moi, ce que je veux voir là. C'est de la harine. Ce que je veux voir, c'est une équipe qui va être déçue. Puis là, ce soir, je ne prendrai pas la disponibilité média parce que je suis avec vous. Mais ce soir, ce que je veux voir, c'est une équipe la tête entre les deux jambes. Déçue du résultat, déçue de la tournure et une équipe qui va sortir samedi, le couteau entre les dents face à Charlotte. C'est ça que je veux voir. Une équipe ça sait rebondir de la bonne façon et Montréal doit nous le prouver. Arius nous dit « Jeff, je crois que sans notre numéro 8, c'est difficile de créer des situations de marquer Et c'est pas normal, un milieu de terrain très ordinaire sans les titulaires. Les remplaçants manquent d'énergie. Après, je crois qu'il manque de leadership. » Euh, dans ce groupe, il est très facile de tomber dans la négative quand ça va mal. Effectivement, c'est facile ce soir d'être ici et de critiquer le, le, le CF Montréal. C'est vraiment facile. Mais, euh, effectivement, je pense que ce n'est pas normal un milieu de terrain qui euh, ne produit rien comme c'était le cas aujourd'hui. Et, on va être franc. Euh, c'est une formule qu'on avait déjà vue. Moi, c'est un peu ça qui me trouble, là, parce que euh, Piet choignard connaît. Hein, on les avait déjà vus en championnat canadien. Je pense que ça avait très bien fait. Ça avait bien opéré. Ce soir, la magie n'a pas fonctionné. Mais il fallait réagir. Il fallait avoir les cartes pour réagir. Et je pense qu'on a mal réagi du côté de Wilfred Nancy. Mais le, le problème, c'est qu'on a mal géré ce milieu de terrain-là aujourd'hui. J'écoutais euh, le match et à un, un moment donné, on est avec le ballon dans l à l'entrée de la boîte. Trois minutes plus tard, on est à mi-chemin entre le milieu de terrain et notre euh, box à nous. Et en aucun moment, on a perdu la possession de ce ballon-là. Donc, c'est pas normal que tu sois en phase de venir attaquer la boîte et que tu reviennes, tu reviennes, tu reviennes, tu reviennes toujours vers l'arrière trois, quatre, cinq minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu a jamais été capable d'exploser de, de, le jeu, de créer quelque chose, de bouger le bloc. Bref, on n'a pas réussi au milieu de terrain, s'asseoir à faire la différence. Et je pense qu'elle s'est perdue là aussi, euh, la partie sur le milieu de terrain. Parce qu'on on va être franc, là puis je le sais qu'il y en a qui me l'ont reproché sur les réseaux sociaux tout à l'heure, mais en première mi-temps, bien qu'on avait un effectif bien en deçà de notre standard régulier, on n'était pas tant dans le trouble que ça en première mi-temps. Ça a déboulé vite. Ça a déboulé en fin de match parce que là, on s'est mis à paniquer. On s'est mis à chercher le but. On a ouvert le jeu et euh, ça a donné des, des, des chances à Toronto. Donc, rendu là, ça aurait pu être 4, 5, 6, 7. Le match était joué. Ce n'était pas important. Le but pour le CF Montréal était de revenir dans le jeu. Euh, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu y vas all-in. Donc, tu dis, regarde, on cherche le but. Oui, ça va faire mal défensivement, c'est ce qui est arrivé. Mais en première mi-temps, malgré qu'on avait une, euh, une formation bien en deçà de nos standards réguliers, on n'a pas tant senti le CF Montréal dans le trouble. On a eu une possession très stérile, je suis d'accord avec vous, mais on ne s'est pas mis dans le trouble. Donc moi, c'est là que re je rejoins le commentaire d'Arius on a eu énormément de problèmes au milieu du terrain. Thio Toto, que je prends le temps de saluer, qui est là avec nous via la plateforme YouTube, il dit « Je suis déçu, je comprends qu'on peut perdre un match, mais comme ça, contre ton rival, c'est inacceptable. Euh, » Je, je, je suis d'accord. Et, et comme je disais, Thio, tantôt, je ne sais pas si tu étais arrivé quand, quand j'ai mis le commentaire, fait que je, je vais le répéter puis je, je veux pas être redondant, mais de perdre ce match-là, ça me dérange pas de le perdre. Le perdre comme ça, ça me dérange. De rentrer avec un line-up, à mes yeux, à moi, qui n'est pas suffisant pour l'importance du match, c'est un problème. De ne pas sentir le sentiment d'urgence habiter les joueurs de cette équipe-là, ça m'a causé problème et c'est là que je te rejoins, que c'est inacceptable. Maintenant, je pense que le coach doit canaliser cette énergie-là et jouer ses cartes de façon à ce qu'on aille chercher cette motivation-là supplémentaire pour revenir dans le match. Léa nous dit, sans rire, dis-moi que tu as confiance aux deux gardiens. <rire> je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable, Léa, mais ce que je dis, quand je, je défends, depuis le début de la saison, je l'ai fait, je défends euh, Sébastien Breza, je ne dis pas qu'il est bon. Je ne dis pas que j'ai confiance en Sébastien Breza, je dis simplement que présentement, le gardien qui est devant le filet est le moins pire de la gang. Mais Léa, je suis 100% avec toi. Il y a deux places qu'on doit s'améliorer si on veut se rendre au bout. C'est devant le filet et c'est sur le poste de latéral gauche. Il y en a plein qui vont dire « allons chercher des strikers ». Moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal a une des formations qui marque le plus de buts dans la MLS depuis le début de la saison et on a eu des blessures et des absences à l'avant du terrain. Donc là, on va super bien offensivement. On attend le retour de Mason Toy. Moi, je vous le dis, on n'est pas dans le trouble en haut. Présentement, il y a un blessé de Toy qui est notre joueur, qui est dans le narratif de la, du, du poste de MVP dans la MLS qui s'appelle Georgi Mihailovic, il faut trouver rapidement, très, très rapidement, comment on va le remplacer. Mais je pense que la solution, on va réussir à la trouver à l'interne. Mais je l'ai dit cette semaine, j'en ai parlé à mes euh, premiums dans, dans la quotidienne, ça va coûter des points. Ça va coûter des points, mais on est mieux dans la stabilité que de voir des joueurs comme ce soir et contre Austin se, se, se prêter le poste tout au long du match. On ne peut pas essayer Conner, essayer Amdi, essayer Matko, euh, tout modifier ça à tout bout de champ. Non, il faut dire, regarde, on y va avec Matko, on essaie Matko. On y va avec Amdi, on essaye Amdi, mais pour la durée de la blessure, si tu veux trouver un candidat à l'interne Vas-y pour la stabilité. Puis peut-être que dans les deux, trois premiers matchs, ça va nous coûter des points, mais à long terme, je vous le dis, c'est ce qui va être le plus payant. L'avalanche vient de marquer, c'est 1 à 1. L'avalanche euh, va gagner la euh, Coupe Stanley, je, je vous le dis. Simon euh, Deshaine dit Kyoto doit marquer plus souvent, même chose pour euh, la Palainen. Il n'y a pas juste euh, Mihailovic comme attaquant et Simon, tu vas peut-être trouver ça drôle, mais pour moi, c'est pas la job de Mihailovic de marquer des buts. Puis, tu sais, il le fait là, il le fait Milinkovic, mais c'est pas son travail. Il doit être le fabricant de jeu, mais c'est pas lui qui doit trouver le fond du filet à tout bout de champ. Et euh, faut trouver une solution pour marquer des buts en avant. Et, et les gars doivent en effet réussir à trouver une certaine constance en avant du terrain. Donc, il faut réussir à arriver à ça. Arius s'est dit, Rudy Camacho également doit partir. Euh, Arius, je, je vais être très franc, très transparent. Je fais partie de ceux qui euh, ne croyaient pas à, à la resignature de Rudy Camacho. Je fais partie de ceux qui euh, croyaient que Rudy, et je, je l'ai toujours dit la saison dernière, Rudy nous a servi une grosse saison dans les quatre dernières. C'est l'année de renouvellement de son contrat. Euh, je n'aurais pas ramené Rudy Camacho. J'aurais aimé qu'on développe d'autres joueurs. Et si on, on prenait la décision de ramener Rudy Camacho, il fallait le faire dans un rôle de grand frère. Un peu comme ce que je m'attends de voir d'un euh, Kai Camara. Un gars qui va aider la ligne défensive, qui va la supporter, qui va sortir un gros match quand on a besoin de lui, mais un gars qui va surtout encadrer nos jeunes comme Kai semble vouloir le faire avec les jeunes, avec entre autres Sunusi, qui dit j'ai gagné beaucoup en confiance depuis l'arrivée de Camara. Mais je pense que c'est un petit peu ça. Pour moi, le rôle que Camacho doit faire. Mais rendu là, je pense que c'est le genre de tâche qu'on aurait pu confier à Laurent Simon. Euh, on aurait pu effectivement laisser partir Rudy Camacho. Sur une note plus positive, je trouve que Kouizera a été plutôt intéressant pour son premier départ en carrière. Euh, sincèrement, il a joué, il, il a pris beaucoup de minutes ce soir, euh, Kouizera, comparativement à les quelques flashs qu'on avait vus de lui. Euh, sincèrement, je pense qu'on y a accordé dans un match comme ça où, tantôt je parlais de, de, du danger de la rotation. Euh, tu rentres Quisera, je vous donne un exemple. Là. Tu rentres Quizera sur le poste de latéral gauche et il doit jouer avec Meller, Wanyama, Mihailovic et Kyoto. Ben, c'est pas la même courbe. C'est pas la même courbe sur le terrain que de jouer avec Torkelsen, Piet, Conné et euh, Kyoto. Comprenez-vous, il est là le danger de cette rotation-là. Mais on a perdu la structure ce soir et c'est ça qui a fait mal au CF Montréal. Mais qui décide de cette rotation-là? Qui décide de cette structure-là? Pour moi, c'est l'entraîneur-chef. Donc, Kwisera, ce soir, euh, 100% d'accord avec toi, Antoine. On, il a été intéressant. Est-ce qu'on l'a mis maintenant? La question qu'il faut se poser. Puis, je pense que si tu veux faire progresser, faire émerger un athlète, tu dois le mettre dans des bonnes conditions. Est-ce que ce soir, on a utilisé Quizera dans les meilleures conditions qu'on pouvait lui offrir? Pour moi, la réponse est non. <coughs> Jimmy, je vais prendre une gorgée. <rire> Jimmy nous dit via Facebook, bienvenue à toi, Jimmy. Il dit Salut pour une fois, je peux regarder en live. J'écoute depuis le début de la saison le brunch ballon rond de notre MLS. Vous faites une sapristi de bonne job. <rire> Merci à toi, Jimmy. Je suis vraiment content que tu aies la chance d'écouter en direct. Euh, on essaie de vous alimenter le plus possible sur toutes les dossiers. Donc, merci en mon nom. Mathieu n'est pas là avec moi ce soir, mais je suis convaincu qu'il va voir ton commentaire et qu'il te salue également. Simon dit « Je suis d'accord quand ton équipe va bien. Je ne vois pas pourquoi tu ferais de rotation. Ben, » C'est exactement ça. Et, mais la rotation, je, je reviens sur un fait, Simon. La rotation, elle est super importante. Surtout dans une fenêtre où là, on joue des matchs aux trois jours, elle est importante, mais tu ne peux pas reposer. Je te donne un exemple puis je le sais qu'il y a des blessés dans ce que je vais te dire, mais tu ne peux pas reposer Meller, Wanyama, Mihailovic et Kyoto le même soir, comprends-tu? Parce que là, tu ne mets pas tes jeunes joueurs dans une bonne disposition pour t'offrir une bonne performance. Kamal Meller, qui, qui a été utilisé énormément depuis le début de la saison, je n'ai pas de trouble qu'un match face à Charlotte samedi, on dise, garde Kamal, on va ce soir essayer Robert Torkelson dans ta position ou Gabriele Corbeau, peu importe. Mais ça devient logique. Tu peux dire aux joueurs, regarde, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, on n'essaye pas de te bumper, on ne veut pas te mettre en, en, en malsaine compétition, mais il faut que Torkelson prenne des minutes de jeu. Et là, on sent que l'équipe va bien, on sent que l'équipe a une chance de gagner le match ce soir face à Charlotte. On a le 11-type, on peut se permettre de laisser un Kamal Miller de côté pour rentrer Torkelson. Et si ça ne fait pas, ben on se réavisera à la demi. Reste prêt. Reste focus sur le match. On se reparle à la demi. Comprenez-vous? Donc, là, tu reposes, euh, Kamal Miller. Le match d'après, même chose. Victor, on joue trois jours. On veut garder tout le monde frais. La saison MLS, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut être fort à la fin. On va te reposer ce soir on ramène Miller. on dit à euh, Wanyama, garde, tu vas aller sur le banc. Ce soir, on essaie euh, Piet et Amdi. J'ai pas de trouble avec ça. Si le reste du 11 est bon, comprenez-vous, mais ce soir, le problème, c'est qu'on a beaucoup trop tourné l'effectif. Et de rentrer à un Quizera, c'est le fun, c'est le fun, mais il faut qu'ils donnes des ressources pour pouvoir être là et vous aider. Mais ce soir, ça n'a pas été le cas. Gabriel qui est là et qui nous dit bonsoir à tous les supporters. On est des supporters Gabriel en deuil ce soir. <rire> en deuil, notre équipe a perdu. On est tous un peu. Euh, C'est la façon, hein? C'est la forme. Et le fond. Il n'y avait rien de correct. En plus, Nancy, Nancy Sorpiette, à la mi-temps, j'ai rien compris. Euh, <rire> Léa il euh, y a des choses comme ça de ce temps-ci qu'on a de la misère à s'expliquer euh, j'ai compris assez tôt dans le match que James Pantémis ça allait être difficile j'ai compris tôt dans le match que James Pantémis, ça allait être difficile est-ce qu'on laisse finir capitaine de cette formation-là Tu sais, je ne sais pas ma question une question comme une autre, mais est-ce qu'on laisse Pantémis finir capitaine de cette rencontre-là Pas sûr, pas sûr. Euh, Jimmy nous dit, qu'il est sorti à 67e puis il était en tabarnouche. La bouteille d'eau l'a senti, euh, on l'a très bien vu. Hein? Ceux qui ont écouté le match en direct à One Soccer, euh, on l'a vu Sam sortir et Tantôt, on, on, on disait, tu sais, on n'aime pas perdre de cette façon-là. Mais je pense que Sam, tu vois, il a été un porteur un peu de, de, de cette grinta-là des fans. Et il a été, puis je pense que c'est pour ça qu'on l'aime autant et qu'on le trouve authentique, Samuel Piette, au sein de cette formation-là. Ce soir, il a compris que le club l'avait échappé. Ça l'a fait tuer. Il est sorti, il n'était pas de bonne humeur. Et il avait 100% raison. Euh, je pense comme lui. Joe, euh, qui nous dit pas d'attaque zéro comme dans euh, Wallet, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et euh, pour moi, je reviens au commentaire de euh, tout à l'heure d'Arius. Je pense que le problème ce soir, c'était le milieu de terrain. On n'a pas été en, 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 en mesure de produire quoi que ce soit au milieu de terrain qui vaille ce soir et euh, ça n'a pas été facile. L'attaque, on peut critiquer si on veut. On peut critiquer Kyoto, on peut critiquer euh, Kamara, on peut critiquer euh, tous les joueurs qui ont, qui ont passé là, mais euh, sincèrement, est-ce que ces joueurs-là ont été mis dans des bonnes dispositions? Est-ce qu'on leur a donné les bons ballons pour qu'ils puissent euh, créer de l'attaque puis Détrompez-vous pas, là. la possession, là on l'a puis Je vais aller revoir les stats. Là, parce que, non, on n'a pas créé d'attaque. Oui, on peut être fâché. Mais dans le match de ce soir, face au euh, Toronto FC, si je regarde les statistiques du match, euh, en première demi, on a 57 de possession de balles. En deuxième demi, on a 62 de possession de balles. Dans le match au complet, c'est 60-40. Donc, on aurait dû créer de l'attaque. On a pris 8 tirs, trois cadrés. Dans tout le match, Toronto a pris 11 frappes. C'est quand même pas énormément de plus, mais par contre, on est là largement supérieur dans la possession. Donc, à la base, c'est nous qui aurait dû avoir euh, le plus de, de, de tirs et surtout le plus de tirs cadrés. Donc euh, ça, c'est difficile. On a deux tirs seulement à l'extérieur de la surface. fait que c'était euh, euh, difficile. Et quand je regarde la, la, la composition... Euh, Je vous dis bon, c'était difficile pour euh, Rommel, mais euh, en vrai, il y a 42 touches de balles dans le match. Ce pas énorme. Là. 42 touches de balles sur 90 minutes de jeu, C'est, n'est euh, pas énorme. C'est un ballon qui arrive dans ses pieds un petit peu passé toutes les deux minutes. Là. Fait que, c est, c est, ça devient difficile d'être de, euh, agressif et de créer quelque chose. Mais pour ça, il ben, faut que le ballon, il se rende, rende euh, jusqu'en haut. Personne ne veut faire un lancer, On préfère arrêter et faire une passe en arrière. Là-dessus, 100 d'accord. Et euh, tantôt, je, je, je le mentionnais, hein, dans une séquence là, facilement identifiable de 3-4 minutes, on a contrôlé le ballon là, à l'entrée de la boîte et 3-4 minutes, là, à aucun moment, on a été intercepté par le CF Montréal et on a réussi à revenir jusqu'à mi-chemin entre le cercle d'engagement et la boxe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en 3-4 minutes de jeu, on ne soit pas capable de bouger le bloc plus que ça pour créer une brèche. Et c'est ça que nos milieux, ce soir, n'ont pas été capables de faire. On n'a pas eu la créativité pour le faire ou on a manqué de confiance. On ne se le cachera pas, Samuel Piette, peut-être pas si habitué que ça, de jouer avec, en avant de lui, Ismaël Conné et euh, Quizera. Donc, à un, un moment donné... Il y a le jeu de la confiance et du lien. Et, et c'est là le problème de la rotation. Mais effectivement, on aurait pu jouer plus en première intention et diriger des frappes sur le filet. Puis être réussi, je pense, deux, trois transversales, centre profondeur sur dix. J'ai écrit les euh, trois, mais je savais euh, pas trop euh, quoi qu'il essayait. Pauvre Johnston qui euh, courait après ça. Ça n'a pas été un match facile pour euh, personne, je pense, aujourd'hui. Puis dans un match comme ça, où collectivement, c'est pauvre, collectivement, c'est très pauvre, mais ça devient difficile de jeter le blâme sur une personne puis euh, dire « Ok, c'est la faute de tel joueur » parce que collectivement, à un moment donné, les gars lâchent, les gars décrochent, les gars abandonnent complètement. Et euh, on, on sort complètement de notre match. Et là, ben, c'est tout le monde qui fait des erreurs. Et collectivement, ça mène quoi? Ça mène du jeu pauvre comme ce qu'on a vu. Jimmy nous dit, euh, « Ce pas de la faute aux gardiens. On était juste pas de calibre. Le résultat était prévisible avec la game à Toronto, avec leur équipe au moins. Quand euh, tu dis que j'ai trouvé des flashs de Hamdi, ça va mal. Euh, » Non, c'est sûr que ça n'a pas été un, un gros match, puis je, je pense que sincèrement, euh, on n'avait on pas la formation pour entamer ce match-là, selon moi, Léo lâche les gardiens, <rire> mais euh, non, c'est ça, je pense que euh, sans farce, ça n'a pas été facile pour euh, personne, mais... Euh, non, je pense que Pantemis aurait dû arrêter quelques ballons ou du moins prendre des meilleures décisions. Mais comme je te dis, quand ça joue comme ça a joué aujourd'hui en avant de toi, c'est difficile à un moment donné de bien faire. Euh, Jimmy via Facebook nous dit « Je ne suis pas impressionné par la saison de euh, Rommel. C'est supposé être notre striker. Sa saison est OK sans plus. Même si on compte beaucoup de buts, on se doit d'avoir un meilleur buteur si on veut être pris au sérieux. Euh, euh, sincèrement, j'ai de la misère avec les équipes qui se forment autour d'un joueur. Moi, c'est d'avoir un as marqueur puis c'est lui. On a souvent parlé de Nacho Dépendance. Là, on est en train de parler de, de Georgie Dépendance. J'ai de la misère à ce que tout le succès de l'équipe repose sur un joueur. Moi, j'aime mieux une équipe comme je vous donne un exemple pour pas les nommer Seattle, où on a, oui, des bons joueurs en avant de ça, mais des joueurs qui contribuent tous autant qu'ils sont au succès de l'équipe et que collectivement on a amené cette équipe-là à un autre niveau. Et euh, il y a des équipes comme ça. Hein? Euh, je pourrais vous parler également de Real Salt Lake qui a connu certains succès. Euh, Sporting Kansas City, euh, qui a connu un certain succès de cette façon-là. Euh, Minnesota United, qui a connu également un, un, un certain succès. C'est sûr que tu peux aller chercher un Zlatan. Puis la, la stratégie du jeu, c'est donner le ballon à Zlatan. Et on ne joue pas au soccer. Donner le ballon à Zlatan, il va faire des buts. Mais euh, je pense que euh, le, le problème, c'est que ça fonctionne tant que le joueur en question est là. Et tant que la tête n'y a pas trop gonflé, et tant qu'il <rire> demeure euh, impliqué au sein de euh, ta formation. Quizera avec un 11 solide, ça risque d'être excellent. Euh, moi, c'était mon point tout à l'heure, euh, Alice. Je pense effectivement que Quisera a euh, des bonnes choses. Par contre, je vais être franc, j'avais observé des bonnes choses d'Ismaël Koné au début de la saison. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile. J'avais observé des bonnes choses de Rida Zouir. J'ai trouvé que ça s'était gâché un petit peu. Euh, là, pour ce qui est de Rida, il est capitaine en hein, deux fois de suite sur l'équipe canadienne. Euh, ça va peut-être leur craquer le jeune et euh, ça pourrait faire du bien. Mais il euh, faut juste faire attention avec ça puis pas brûler d'étapes. Mais Kouizera, sincèrement, moi, moi, une chose que j'aime pas quand on forme un jeune joueur, c'est de prendre un coup zéro, le, le, le partir euh, attaquant droit, le finir latéral gauche. Dans le même match, je trouve qu'on fuck la patente pour rien. Et quand je parle de stabilité, c'est aussi ça. Donc là, la scie est en protocole COVID. Je ne sais pas s'il va être là samedi. Je ne sais pas quand il revient. Mais ça, ça, ça va se faire bientôt. Je laisserai se reposer encore un, un match. Tu sais, retrouve la forme, là. On va remettre Quizera. Quizera, ce soir, là, dans une équipe tout croche, il nous a démontré de belles choses. Donc, on peut-tu l'essayer? Et s'il fait un bon match, on peut-tu peut le laisser là? Quand je parle de saine rivalité, c'est aussi ça. Quand je vous dis dans rotation, j'ai rien qu'on sortir un gars de temps en temps, ben, quand, quand tu sors Alistair Johnston, pour rentrer un Zach Broguillard, puis qui donne un gros 15, un gros 20. Souvenez-vous les premières entrées de la saison de Zachary Broguillard. On était tous impressionnés, mais pourquoi ce gars-là n'est pas titulaire? On peut-tu donner une chance? Regarde, t'as un bon match, on, on, on pousse la machine. Vas-y, donne-nous de la stabilité et euh, fais-nous avancer. Pas obligé d'y en donner 50. Mais le gars vient de te sortir du trouble, vient de te donner euh, des ailes dans un match. Récompense-le avec des minutes de jeu sur le terrain. Et quand tu prends un jeune comme Kouizera, forme-le. Ben, forme-le, forme laisse-y le temps, fais-y confiance, donne-lui des minutes de jeu. Euh, ça nous prend Piet Wanyama pour solidifier le milieu de terrain, sinon on se fait dévorer. On n'a pas le choix. T'as besoin d'un ou l'autre sur tes 90 minutes de jeu. Donc, je comprends Sam d'être fâché d'avoir sorti. Je comprends Wilfred Nancy d'avoir cherché le but. Euh, malheureusement, je pense qu'il fallait y penser avant. Mais on ne se serait pas fait défoncer 4-0 si on aurait gardé Sam sur le terrain, je crois. Pour la première fois depuis son arrivée à Montréal, Piet montre de plus en plus des gestes de frustration. Je pense qu'il n'y a pas tard. Je pense qu'il a pas tort et euh, qu'on le comprend. Il veut gagner. Et je, je crois qu'il connaît le potentiel de cette formation-là. Donc, euh, ça pourrait être bien. Quizera intéressant, mais euh, ce soir, trop d'enjeux. S'il n'aurait pas été bon, on l'aurait tous envoyé à l'abattoir ou en CPL. Même chose avec Basson qui, lui, je ne sais pas ce qu'il fait encore ici. Ben, tu vois, Jimmy, c'est un peu ça. Puis, Zoran Basson, je vais vous le dire, là, pour moi, là, il va être dans le même moule qu'un Maciel. Il va être dans le même moule qu'un Amar Il va être dans le même moule qu'un Waterman où, chaque fois qu'il va entrer sur le terrain, on va le recaler en CPL. Maintenant, je ne veux pas défendre sa performance parce que ce soir, c'était affreux pour Zoran Basson. Mais, le gars qui joue un match aux au, au, au 8-9 games ne peut pas t'en donner plus. Zoran Basson, si tu dis, garde, c'est notre latéral gauche d'avenir, ben, donne-y une fenêtre de 10 matchs. Donne-y une fenêtre de 10 matchs. Mets-le là avec un alignement complet autour de lui dans le U euh, qui, qui, qui va le ceinturer. Donc, tu sais, vas-y avec Meller, Wanyama. Mihailovic et euh, Kyoto, et laisse-le progresser. Laisse-le progresser. Il est jeune, il va faire des erreurs, on va vivre avec, si c'est ça le plan, mais mets-le dans une situation où il va pouvoir être dans des bonnes dispositions. Ça n'a pas été le cas ce soir. Alors, euh, tu sais, j'y en veux pas. Quizera intéressant, mais je suis un peu comme toi. Trop d'enjeux et trop de responsabilités ce soir pour Quizera. Piètre du cœur, on ne peut pas y enlever euh, vraiment. Vraiment. Et je pense que c'est pour ça que euh, les gens l'aiment. Arius nous dit, maintenant, je crois depuis qu'il est en poste, c'est le moment le plus difficile pour euh, Wilfred Nancy. Euh, Jeff, est-ce qu'il va s'en sortir? Euh, Wilfred Nancy a eu euh, un capital de sympathie. Je pense qu'il euh, tient et qu'il porte toujours euh, je, je sens qu'il est encore roi et maître de son vestiaire et ça, c'est ce qui va le maintenir en poste. Pour moi, par contre, je crois que Olivier Renard connaît les capacités de sa formation. Je crois que euh, Gabriel Gervais a énormément d'ambition. Je crois que Joé Saputo commence à avoir hâte que cette équipe-là gagne. Je ne sais pas à quel point on va être patient. Et souvenez-vous une chose. Dans l'histoire MLS, l'Impact n'a jamais été très patient envers ses entraîneurs-chefs. Alors, ça va être fragile à un moment donné. Et pour moi, Arius, perdre le match de ce soir avec un alignement euh, qui peut se rapprocher de ton 11 type si on enlève les blessures, et le perdre 3 à 2 en tir de barrage, si on a pogné deux poteaux, 3 cross j'accepte de perdre ce match-là. Je me dis, les gars, ils ont tout donné, on a bien joué ce match-là, malheureusement, on n'a pas été chanceux, euh, on a marqué un home goal, peu importe ce qui peut se dérouler dans un match. On peut perdre ce match-là. Mon problème ce soir, c'est de la façon qu'on l'a perdu, Arius. On a parti ce match-là, pour moi, avec... Vous allez peut-être trouver que c'est énorme comme déclaration, mais j'ai trouvé qu'on avait présenté un alignement irrespectueux versus l'adversaire qu'on affrontait ce soir. Parce qu'au-delà du fait que Toronto sont dans les bas-fonds de l'association de l'Est, il ne faut pas oublier une chose. C'est un derby. Ils veulent gagner autant, sinon plus que nous. Ils sont à la maison. Ils ont leurs supporters. Il ne fallait pas trop prendre de break. Pour moi, ce soir, Nancy fait partie du, du, du constat que je dresse de la défaite. Il n'a pas fait le travail. Euh, il a trop joué en pivot. Aucune bonne appel en profondeur. Match à oublier pour El Romantico. Oui, mais euh, sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il euh, y avait le bon milieu de terrain pour l'aider. Je ne veux pas je ne veux pas le, le, le défendre, là, Romantico. Euh, je pense que moi aussi, il est dans une passe euh, pas facile. Puis, tu il ne faut pas oublier, là, il y a eu les sélections. Puis, tu de, de, de quitter puis de jouer ici au Canada avec la sélection canadienne puis aller jouer un match à l'extérieur, c'est une chose. Euh, quitter, aller au Honduras, jouer les matchs, c'est euh, pas tout à fait la même réalité. Fait que je ne veux pas défendre El Romantico, mais lui-ci, je pense qu'il a vu beaucoup de soccer, mais il fait peut-être partie de, de ceux à qui on pourrait donner une rotation de temps en temps. Arius nous dit, c'est quatre défaites en six matchs. Euh, <coughs> ça, ça fait mal, Arius, parce que c'est quatre défaites en six matchs. Et, et si je regarde, sincèrement, je regarde l'alignement de Toronto ce soir, pour moi, c'est une équipe qui est prenable. Je regarde l'alignement de Austin, c'est une équipe qui était prenable. Euh, ça devient difficile de justifier les choix maintenant. Ce qui pourrait sauver Wilfred Nancy, est-ce qu'il y a des commandes qui sont données par plus haut que Wilfred Nancy et qu'on vit avec le résultat parce qu'il y a une commande? Comprenez-vous? Est-ce qu'on dit à Wilfred Nancy, regarde, on le sait exact, quand il rentre, il donne des bons matchs, mais le joueur qu'on veut mettre en vitrine, c'est Alistair Johnston. On sait qu'on pourrait mettre la, la, la défensive euh, plus à, à contribution puis en rotation parce qu'on a des Gabrielle, on a des, des, des Robert Torkelson. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pousser Miller vers la sortie avec une transaction et on veut que Waterman soit prêt. Donc, tu ne touches pas à la défense. Comprends-tu? Il euh, y a peut-être des commandes qui se donnent plus haut que le bureau de euh, Wilfrid Nancy. Et ça, ben, ça pourrait justifier les, les, les décisions que nous, on, a priori, on trouve douteuses. Joe Casanova nous dit, puis là, je clenche trois, quatre derniers commentaires, puis on va avoir fait le tour pour le débrief. Cette équipe est pas capable de jouer deux matchs par semaine. Chaque fois qu'on tombe dans la séquence où on joue euh, ben, trois matchs là, presque, là, c'est samedi, mercredi, samedi. C'est une série de défaites. On gère mal la rotation, rien fonctionne. 100% d'accord. Là-dessus, Wilfried Nancy doit gagner en expérience. Maintenant, on vient d'en parler avec Arius. Est-ce qu'on va être patient ou pas dans le cas de Wilfried Nancy? Mais l'an passé, c'est quoi qui a coûté l'entrée en série? C'est la mauvaise séquence où on a aligné des matchs cette saison, si on ne revire pas la situation rapidement de bord, qu'est-ce qui va nous coûter la saison? Les matchs euh, collés. On a vu ce soir pourquoi Basson n'est pas un partant. Je suis d'accord et sa place n'est pas d'être partant à ce moment-ci. Par contre, si on veut qu'éventuellement Zoran Basson soit partant, doit prendre des minutes. Donc, comme je disais tantôt, il euh, ne faut juste pas que tu déstabilises ton équipe. Donc, tu joues avec ton 11-type, tu dis, regarde-moi Basson, c'est au moins 20 minutes par match. Il te donne un bon 20 minutes à un match, ben, le match d'après, c'est peut-être 30. Il te donne un mauvais 30, euh, 30, c'est trop, on descend à 25. À un moment donné, tu vas calibrer. OK, Zoran de Basson, il est capable de me donner un bon gros 25 minutes, c'est 25 minutes. Uh oh, une bonne séquence, on pousse à 30. 30, ça marche. Oh, on pousse à 35. Comprenez-vous? À un moment donné, si le, le, le potentiel de devenir un partant en MLS, tu vas le voir. Mais ça prend 10-12 matchs où il joue 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 22 minutes, 25 minutes. tu sais Comprends-tu? Il faut le faire progresser comme ça. Mais ce n'est pas vrai qu'à d'être sur le banc et pratiquer avec les joueurs au centre Nutrilet, il, il va devenir partant MLS. C'est ridicule. Je crois que Quizera a plus de potentiel que Basson. Euh, je ne crois pas énormément, moi non plus, euh, en, en, en Basson. Il y a des joueurs, par contre, qui se développent sur le tard. Il y a des joueurs qui ont besoin d'une atmosphère. Ils ont, ils, ont, ils ont besoin de se sentir à l'aise sur le terrain puis de prendre leurs airs. Euh, il n'y a pas que deux joueurs qui réalisent pareil. Il y a des joueurs qui vont te donner une grosse bourrée à en entrée. Ça va être impressionnant. Trois matchs après, tu les cherches. Tu entends juste les sons de criquet euh, ça dépend de l'attitude de l'athlète et euh, ben, ça, il faut les déceler. Jimmy dit « Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de valeur sûre et trop de joueurs à développer. » Ça, c'est une autre chose. Euh, Olivier Renard est en train de faire le ménage dans la masse salariale puis je ne veux, veux pas défendre l'édition actuelle, mais euh, souvenez-vous, j'en ai parlé avec Mathieu. Là. En quelle année que le CF Montréal va être bon? En quelle année qu'on va dire « Regarde, on gagne cette année » Ça va prendre un peu de temps puis il y a des contrats qui étaient mal gérés, mal donnés et euh, qui vont s'en aller. Mais malgré tout, moi, ma malgré tout le chialage de ce soir, j'ai entièrement confiance en Olivier Renard pour ce qui est des acquisitions MLS. Et les acquisitions MLS, c'est ceux qui vont le mieux parce que c'est les gars qui ont l'expérience pour jouer. Et au cours des trois dernières saisons, on a fait deux entrées euh, MLS du côté de euh, Olivier Renard et, et ça a bien servi. Donc, oui, d'avoir des projets, moi, Jimmy, c'est un peu le même principe que la rotation. Que d'aille des projets, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, tu ne peux pas avoir 11 projets sur un terrain. Comprends-tu? Mets, mets, mets le focus sur deux, trois projets, puis si possible, pas de, de la même cohorte. Je t'explique. C'est que cette saison, disons qu'on vend Mihailovic on vend Meller, on vend Alistair Johnston. Tu peux pas recommencer avec trois greens l'année prochaine. Puis dire les trois greens, on veut les former puis les vendre. Non! Va en chercher deux vieux, des Cailles Camara. Va en chercher deux qui ont de l'expérience MLS, qui sont en fin de contrat, en fin de, de carrière, mais qui vont être capables de jouer sur une saison. mets là, puis rentre un projet. L'année prochaine, passe en un autre à la retraite, rentre un autre projet, pendant que lui, là, il, il va grandir. Puis la saison d'après, il ben, change à le troisième, il apporte-en un. Mais le, là, ça va faire du, de la logique, ça va faire du sens. Mais tu ne peux pas avoir un. Je, je te donne un exemple. Tu ne peux pas dire pour moi, là, Breza, c'est un projet. Gabrielle et Corbeau, c'est un projet. Torkelsen, c'est un projet. Euh, Basson, c'est un projet. Sunussi, connaît, euh, Zouir. Peut-être dire, peut-être Thorez qu'on pourrait revendre. Tu as un groupe de 18 joueurs, tu as 10 projets. Ça marche pas, ça ne marche pas. Mais pour arriver à faire ça et, et mettre des, des valeurs sûres, malheureusement, ça va coûter le départ de Victor Wanyama et ben, ça va coûter le départ de euh, Bjorn Johnson. Donc là-dessus, il faudra être patient. Euh, J'ai jamais eu autant confiance en un coach comme en Nancy à Montréal. Il va faire des erreurs encore, mais on n'a jamais eu du beau jeu comme ça. Des passes croches, ça arrive. Il faudrait dresser tout ça et on va l'encenser pour l'entraîneur de euh, l'année comme l'an passé. Ben, tu vois, Jimmy, moi, là-dessus, sur la, la philosophie de jeu, sur la, la, la qualité de ce qu'on démontre, j'ai pas de problème avec ça. ou ce que j'en ai, c'est dans l'animation et, et le choix stratégique qu'il fait. Donc, je pense qu'il place le, le, le bon schéma, l'anime de la bonne façon, mais quand il, il faut s'ajuster. Puis l'an passé, je pense que c'est ce qui a aidé énormément Wilfried Nancy. Je pense qu'il a pris beaucoup d'entraîneurs-chefs de cours. Mais cette année, c'est plus difficile parce que là, on commence à comprendre le système de jeu du CF Montréal et on s'ajuste. Les équipes adverses commencent à avoir du data, commencent à avoir des vidéos, des highlights. Donc, on sait à quoi s'attendre maintenant quand on joue contre le CF Montréal. Donc là, wilfred il doit prendre une coche. Maintenant, c'est de l'expérience. Et je crois sincèrement qu'il va la prendre, cette expérience-là. Je crois qu'il va avancer. Maintenant, la question puis c'est la même pour tous les entraîneurs dans tous les jobs, dans tous les postes, dans toutes les ligues, c'est est-ce que la direction va être assez patient? Je sens que oui. Je sens une confiance quand même très profonde d'Olivier Renard envers son entraîneur-chef. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, le, le bouchon va sauter, le presto va être plein, puis on, on va évacuer la pression? Peut-être que oui, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que moi aussi, j'ai confiance en, en Wilfried Nancy. Moi aussi, je trouve que le projet sportif, il est plus rigoureux. Euh, il est mieux qu'avant. Je sens la relation entraîneur-joueur euh, beaucoup plus euh, intéressante. Le, le, le climat chez les joueurs, beaucoup plus intéressant. Euh, ça se voit aussi quand on couvre le vestiaire, quand on, on, on regarde les échos de vestiaire, on voit les vidéos des gars à l'entraînement. On sent qu'une chimie dans cette formation-là qu'on a très peu vu dans le passé. Et je pense que ça, pour ça, il faut, faut, faut le donner. Là. Ça vient du coach, ça vient de Wilfred Nancy. Maintenant, est-ce qu'il va passer par-dessus le fait qu'on cherche des résultats à court terme? Mais nous, en tant que fans, on veut des résultats. On veut des résultats là, maintenant. Est-ce que. C'est le même objectif pour la direction. Est-ce que c'est ça à tout prix que veut la direction? Je ne le sais pas. Mais si c'est ça, à un moment donné, il y a un constat qui va se faire. Maintenant, je ne suis pas sûr que dans la fenêtre, ce soit le, la, la priorité absolue du CF Montréal de euh, gagner des matchs. Là-dessus, ça fait le tour pour ce débrief. D'habitude, je suis avec vous une petite demi-heure. <rire> ça a bien été ce soir. On a fait une bonne heure ensemble. Alors, déçu, comme vous autres, comme tout le monde, déçu du résultat. Maintenant, euh, je pense que les, les, les jeunes, la bonne nouvelle, c'est que si on regarde ça, on va essayer de trouver un peu de confiance. Si on regarde ça à long terme, je pense que les joueurs ce soir, vont avoir évolué. Des joueurs comme Qui, euh, Quizera a pris de l'expérience. Des joueurs comme Basson ont pris de l'expérience. Est-ce euh, que ça va nous aider dans le futur? Moi, ce que je vous dis, c'est que ça ne pourra pas nuire. Mais là, ça ne change pas le résultat. On va se tourner les pouces. On ne sera pas là au prochain championnat canadien. Mais là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir participé à ce débrief-là. Et sincèrement, je tiens à vous remercier parce que je n'ai pas bypassé aucun commentaire. Donc, mes auditeurs sont les meilleurs. Vous êtes merveilleux. Merci d'avoir fait ça. Dans le respect, même si hein, on est tous un peu choqués, on est tous un peu à fleur de peau, on aurait aimé ça une victoire ou du moins pas perdre par la façon qu'on a perdu. Jimmy dit, merci Jeff, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et euh, à plus. Il n'y aura pas de, 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 de excuse, il n'y aura pas demain matin de quotidienne pour les membres premium, puisque je suis là encore avec vous ce soir et euh, qu'on était là à tous les jours cette semaine. Donc, il y a moins d'infos <rire> à suivre pour demain matin. Mais on va s'en reparler et vendredi, il y aura quand même un avant-match face à Charlotte. Il y aura également notre MLS avec Mathieu. Donc, restez à l'affût de tout ce qui se passe sur BBN Media. On vous dresse la liste et là-dessus, bonne fin de soirée.